0: Men varför håller jag på egentligen? Amatörmusikerpodden
1: Bäst med att göra en bra livespelning- det är egentligen inte efteråt när man får alla applåderna- utan två minuter in i första låten- så ser man att hela rummet- de är knäpptysta- och de har fullt fokus- och man har dem i sin hand. Det är det som är liksom grejen- med att spela live- och verkligen hitta hem.
0: Del sju av Amatör Musikerpodden- den spelades in i juni 2019- och idag när jag spelar in det här- då är det november. Det har ju tagit otroligt lång tid för mig- att komma till skott och redigera. Men- Värt att vänta på. Det här är ett samtal med Fanny Holm. Ja, hallå, hallå! Välkomna, då startar vi mötet och idag har vi en ny deltagare. Välkommen!
1: Du kan väl presentera dig? Ja.
0: Kom igen, du klarar det.
1: Hej, jag heter Fanny och jag är en kompetent amatör. Bra. Välkommen! Hej, Fanny! Hej.
0: Mm. Idag har jag tagit mig till Södermalm, hem till Fannyholm. Hej! Här sitter vi bland en massa katter.
1: Ja, det finns tre. Är det bara tre? Ja. Jag tycker jag blev över, det översvämmad av ja, katter. Ja, de är här. lite intensiva kanske <laughs> i sin framtoning. Det ligger
0: en uppe på min väska där nu. Ja.
1: Och en höll nyss på att öppna frisen. Just det.
0: Men vi börjar så här då. Var, var, var kommer du ifrån ursprungligen? Jag
1: kommer från Umeå från början. Jag är född i Vilhelmina i Västerbotten. Vi flyttade till Umeå när jag var fem. För min pappa hade en motorcykelaffär. Han började sälja motorcyklar ur garaget i Vilhelmina. Och det blev en succé. Så vi flyttade till Umeå för där fanns det liksom bättre det var bättre business där. Fler kunder. Fler kunder eh, så så jag växte upp där. Eh, min eh, mamma jobbade som musiklärare så jag har liksom haft den här den musiken har jag haft hela tiden så. Eh, Sen flyttade jag till Stockholm 83. Så jag har ju faktiskt bott längre här än vad jag bodde där.
0: Hur gammal är du? Jag är 52. Har vi gemensamma referenser
1: i tiden i alla mm, fall. Så precis. precis.
0: <laughs> vad, vad är det för slags musik som du utövar?
1: Det är ju alltid jättesvårt att sätta en etikett på det man gör. Du får sätta flera etiketter ja, om du vill. Tack, snälla. <laughs> Jag skulle säga att det är någon form av amerikana. Old country brukar folk säga också. Och med det menas ju att det inte är den här liksom traditionella jättefrediga countryn Utan den är kanske lite mörkare För det är nog något som går igenom allt jag gör Att det är, det är ganska mörkt Jag har ganska få låtar som går i dur
0: Och har du någon känsla för varför? Eller är det bara att du dras till det?
1: Genom? Jag dras till det Och så handlar det... Alltså, när jag skriver så... Börjar jag nästan alltid med någon fras som kommer till mig Och det, den är oftast liksom komplett med musik och text Och så bygger jag från det Och det är ofta ganska mörka saker Det handlar väl om någon slags självterapi faktiskt Ärligt talat så. Ofta är det så i alla fall
0: Vad får du för respons då, på,
1: på ämnena av de som lyssnar? Jag brukar få Det är lite olika Men nu senast Så spelade jag på Old Town Blues Day I gamla stan Och då kom en av arrangörerna ner Han hade aldrig hört mig Förut live Då spelade jag tillsammans med en jätteduktig gitarrist Och en munspelare Och han kom ner under en av mina absolut softaste låtar Och han kom fram till mig Efteråt och var så här: Men fan nu, jag fick tårar i ögonen och det är liksom ett, för mig det är ett kvitto på att jag har gjort någonting som känns som hittar hem liksom. eh, någon gång har jag ju fått höra att jag eh, det vore ju kul om du gjorde något lite gladare någon gång. Men du är inte lockad av det eller? Nej men det är inte det som kommer. Det som kommer är liksom det som kommer. Jag kan inte jag styr inte så mycket över det själv känner jag.
0: Eh, när vi hade kontakt första gången, jag, jag efterlyste ju lite kvinnliga eh, intervjuoffer. Mm. <laughs> och så tipsades det om dig från flera håll har jag för mig. I alla, alla fall två har jag för mig. Ja. Ja, och så eh, kontaktade jag ju dig och frågade om du ville vara med oss och, eh, och så började jag leta efter dig då för att ha något att lyssna på för att förstå vad. Mm. Vad gör nu då? Mm. <laughs> och en av de första låtarna jag hittade- låg, som jag tycker då, dold och gömd och svår hittad under det uppskyra namnet Lasses Hus Sessions 14. Ja! Och det tyckte jag... Jag har lyssnat på många av dina låtar. Mm. Den låten är den allra, allra bästa. Och mm. då... Då började jag gråta Så jag var tvungen att sätta mig ner Jag Nej. skulle på möte och bara Jag kan inte höra färdigt på den här låten För att det går inte nu,
1: är det jag, nu sitter jag här och får gåshud
0: Jag tänker också på som du sa där att När publiken får tårar Det är liksom det högsta betyget ja,
1: den låten är lite speciell Efter att jag hade släppt Plattan, den kom 2012 I slutet av 2012 Då fick jag en enorm dip rent musikaliskt och då tänkte jag verkligen här men varför håller jag på med det här och varför lägger jag så mycket energi och det är ändå ingen som äh, gillar det här och det är ingen som vill lyssna och, så jag bestämde för att, nej jag lägger ner det ett tag. Då lyssnade jag på en ljudbok och det här är ingen hög litteratur. Det finns en amerikansk författarinna som heter Nora Roberts. Hon skriver typ så här chicklit. Hon skrev en bok om en ö som heter Desire. Och en av de meningarna i den boken är There is no road to desire, you have to get there on your own. Och den bara gick rakt in. Och den där låten skrev jag på 25 minuter. Den är faktiskt en av mina egna favoriter också.
0: Och ändå finns den inte riktigt inspelad mer än på det Nej. där sättet?
1: Nej, den är inte inspelad.
0: Jag hörde den, i mitt huvud hörde jag den med lite så här byggnad Och så lite stråkar mot slutet mm, och, ja. Men det behövdes ju inte egentligen Nej, men, äh, ja. Nej,
1: men det är väl, tanken är alltså jag, jag släppte ju den här plattan 2012 Som jag bekostade helt själv Det blev ganska dyrt eh, och Det här var 2012 var innan Spotify blev så här stort Och det enda sättet jag pressade 1000x av den där plattan Jag har En ganska stor kartong i mitt förråd Kvar Jag sålde rätt mycket i början när jag var ute och spelade och så där, Men nu köper inte folk skivor På samma sätt Nej. Och det är det som också har gjort Att jag inte har Jag har släppt en, en EP efter det Och några singlar Men det bär emot att gå in och göra En hel produktion För att det kostar så mycket pengar
0: har du, när du gjorde den då, gick du in i en riktig professionell studio? Eller? Yes. Du gick in med tekniker och ja. avlönad personal. Ja, och så.
1: Och ja, Det var en, ett projekt. Jag hade Precis året innan hade jag separerat och delat upp bohaget och sålt en lägenhet och sålt min del i en bil. Så att eh, hälften av bilen blev en skiva. Så jag, och då hade jag också en väldigt bra producent Som heter Christer Jonasson Vi spelade in ute i Bromma Låg den studion då En kompis som jag känner via Bluesjammen Och sen så valde jag ut musiker Alla fick betalt Utom jag Ja du <laughs> fick betala Jag fick betala, men det var ju ändå liksom Väldigt roligt att göra Gå in för helhjärtat Jag tog semester från Mitt jobb en hel vecka Bara för att vara i studio. Och... Ja det var väldigt roligt. För jag tänkte att nu har jag de här pengarna. Nu vill jag göra någonting som man kan hålla i handen. Och det gjorde du ju? Ja, det gjorde jag. Jag kämpade emot in det längsta innan jag ville lägga ut den på Spotify. Men insåg att jag var ju tvungen.
0: Hur då? Varför då kämpa emot?
1: Nej, men för att jag kände att jag hade ju hellre velat sälja skivor och få pengar tillbaka den vägen. Spotify betalar ju tyvärr inte så bra.
0: Hur mycket lyssnas den på då? Har du någon känsla för det? Nej, det är inte jättemycket.
1: Det är, det är vissa låtar som jag tror är ligger lite högre än andra. Men, för vi gjorde ju också den med en tanke. Christer då, som var producent, han hade ju en, en röd tråd med låtordningen och liksom det här att det skulle kännas som ett album. Och den Tanken finns inte riktigt I och med Spotify För där Man lyssnar ju på Jag gör ju det själv också Man går in och lyssnar på en låt Kanske om, det, om man tycker det är riktigt bra Så lyssnar man på hela
0: Jag försöker ju göra motstånd mot det där Som när jag skulle titta på dina då, låtar Så det finns ju alltid en lista Först med populäraste låtarna ja. Den struntar jag alltid ja. jag alltså bara, Finns det några album här ja. att lyssna på Så vill jag lyssna på albumet I den ordningen ja. som det är gjort
1: Ja Tack, då vet vi i alla fall att det finns någon som har gjort
0: det <laughs> Ja, men så försöker jag göra mm. Men sen ibland så har man inte tid riktigt då. Och då är, ju, då är ju Spotify också bra på, på det ja. Att det blir som en egen designad radiostation på Ja, vis.
1: Jo, men precis så är det ju Men
0: jag tycker också om album Och jag har gjort två album själv mm. Som jag också vill att de ska konsumeras på det där sättet. Ja, men, men det, det finns det, ju... Jag men ju. Alltså,
1: tittar man tillbaka till hur det var liksom, innan allt det här digitala- så fanns... Jag men, så LP-skiva, liksom. Det fanns ju definitivt en tanke med vad som låg på A- och B-sidan. Och singlar absolut A- och B-sida. Nu är det ju det liksom... Det konceptet det är ju inte riktigt samma längre
0: Nej, jag tycker det verkar vara många som propagerar för att album är helt meningslöst mm. numera och att EP är, är det optimala formatet jag, mm. jag vet inte Jag vill ju fortfarande att album ska vara
1: viktiga ja. Nej, men jag, jag, jag tycker som du för att det finns också så här man, man lyssnar på vad som helst som är gjort liksom Innan Spotify så känner man ju att det finns en tråd liksom, i hur låtordningen är lagd och så vidare.
0: Mm. Ja, jag själv, Det senaste jag släppte var en EP och det jag håller på med nu är också en EP. Mm. Så att det har väl lite tillfälligt kapitulerat. Då. Ja. Men precis. man får väl samla sig och komma med ett dubbelalbum ja. så småningom. Ja, precis. <laughs> Jag tyckte det var intressant det du sa om att producenten...
1: Hej, katten.
0: <laughs> producenten hade en tanke med låtordningen. Det var inte du som hade det, då?
1: Nej, alltså vi, vi valde ut... Vi hade, vi hade ganska många och långa diskussioner kring det här. Och då sa jag till honom att jag skulle gärna vilja att du föreslår en ordning. För att själv är jag så blind på mina egna låtar och jag kan ju liksom tycka att den här ska komma men kom du med ett förslag för du har lite fräscha ögon och han hade en relation till mina låtar innan vi liksom började så att det var jag, jag köpte hans förslag helt enkelt.
0: Det här att du har valt att sjunga på engelska vad är det som har gjort att du har fastnat för engelska?
1: Det känns bättre. Jag ska inte säga att jag är tvåspråkig men nästan. I mitt jobb så har jag jobbat väldigt mycket med både engelsmän och amerikaner Jag har inga problem att byta språk på en sekund jag, jag, alltså ibland tänker jag på engelska Det känns mer naturligt Jag har försökt skriva på svenska Jag har verkligen försökt
0: Du har en låt på Spotify på svenska
1: Ja, det har jag Jag har försökt skriva på svenska Och det, det tar fruktansvärt lång tid Jag blir aldrig nöjd och jag känner mig alltid obekväm när jag ska framföra
0: det. Mm. Och, det så, kan det vara så att även om du är van i engelska så är det ändå inte ditt modersmål? Att det blir som ett filter, som ett skydd?
1: Det kan vara så. Men det kan också vara så att jag har alltid tänkt med mina låtar och med min musik att jag, jag skulle vilja nå ut mer än till Sverige- jag har ju bland annat varit väldigt mycket i Wales De vill alltid att jag ska sjunga någonting på svenska för att de tycker att det är exotiskt Men det är ju mycket, mycket lättare för en engelskspråkig publik att ta till sig någonting som är på engelska Så där har jag ändå haft någon form av framåttänk men, framför, men framförallt är det att nej, men alltså, jag känner mig inte bekväm med att sjunga på svenska Jag kan inte riktigt förklara det bättre än så Låtarna kommer på engelska Och då får det vara så, helt enkelt mm.
0: eh, Ja, jag, Tidigare så har jag skrivit bara på engelska Jag tyckte också precis sådär Att det var svårt att sjunga på svenska mm. Det blev bara kantigt och obekvämt mm. och, och övertydligt och mm. Men sen så bestämde jag mig bara För att nej, men jag, jag vill Jag hör ju har ju såna influenser då Som sjunger på svenska och, och så tänkte jag Det måste ju gå De kan ju så att. Men det var absolut en jättestor tröskel mm. Stort motstånd Och jag tycker fortfarande ibland att det är Väldigt, väldigt svårt
1: Ja, men jag har också Det är ju också efter Nu har jag ju Jag har ju sjungit Jag sjöng i mitt första band när jag var 16 Så jag har ju hållit på ett tag eh, Och med, I olika konstellationer Olika genrer Olika typer av människor Och jag har verkligen försökt eh, Och jag känner att Jag tror att jag bestämde mig 95 bestämde jag mig för att Nu ska jag lära mig att spela gitarr För att jag kunde typ ta Tre akkordlag Det räcker ju för att skriva en låt Men jag kunde inte framföra det själv Utan jag var alltid beroende av andra och jag tror att det var ungefär då som jag tog det här beslutet att nej, nu skriver jag bara på engelska för det känns bra och sen har jag liksom hållit fast vid det ja
0: jag, när jag lyssnade där på ja, den där låten som vi nämnde då mm. no, Road, no Road to Desire mm. var, va? så tror jag inte att så mycket av texten egentligen har gått in för mig Nej. Utan det är nog under medvetet, och så mm. här att jag. Alltså jag har inga problem att förstå och tala engelska, men, men det är ändå en ansträngning att verkligen förstå orden mm. när det är engelska. Men ändå så blev den ju så otroligt stark på något vis. Mm. Fast jag inte liksom brydde mig om och. Nej. Förstå. nej,
1: Nej men det, det kanske har att göra med att, att... För jag vet ju vad jag har skrivit och varför jag har skrivit den. Det, det handlar väl om att i så fall har jag lyckats förmedla den känslan- på något vis, oavsett språk. Så kan jag tänka.
0: Mm. Det har blivit som ett litet eh, ofrivilligt tema- det här med fotbollslåtar i den här podden. Åh, <här> oh,
1: nej. Ja, det var ju inte meningen. <här>
0: Det är nämligen så att Jag har ju årskort att gå på alla AIK-matcher Aj då, och nu är det ju
1: fiendeland Jag vet Det är en hammarby -låt då. Och jag skrev den faktiskt år 2000 Före guldet Sen låg den i en låda Ganska länge För de där åren var det ganska Jag fick barn 2004 Och det var Det hände en massa saker och min, min man då han fick, det, det blev lite så att han fick gå på fotboll Och jag tog hand om sonen Det är ju inte så himla konstigt När barnet är jättelitet Nej. Och sen så hände det en massa andra saker Och sen så för kanske Två år sedan Så började vi prata om den här låten Och jag har ju haft den liksom I bakhuvudet till att Jag måste göra någonting av det här och sen förra året så gick det ju på våren i alla fall väldigt bra för Hammarby. Och då tänkte vi så här, ja, nu är det liksom dags. Och så är det Kennedys sista, sista år. Så då bestämde vi oss för att nej men vi spelar in den här. Så först spelar vi in en, en live-tagning när vi satt hemma i, i Haralds vardagsrum. Och vi la ut den på Facebook och vi fick sjukt många delningar på två timmar bara. Eh, och sen så bokade vi tid i, i studio och spelade in den helt och hållet. Så det, var
0: där, det är därför det är så mycket Kennedy där i låten ja, för att det var hans det var, det
1: var en hyllning till honom till sista året liksom. Den har legat och liksom, och här, men jag borde göra någonting av den. Och ja, förra året så var det liksom rätt timing.
0: Jag har nog fått lite små Undermedvetna hintar Om att göra en fotbollslåt mm. För att idag har jag hållit på med det Aha. Och igår Men inte till AIK Aha. För att, <laughs> Utan till Arlanda Jets Amerikansk fotboll mm -hmm. Jag har också gjort en fotboll
1: Ja men det är bra <laughs> det, det, väl, det, det kan man väl liksom ha som en här bucket list så här. Check, fotbollslåt
0: <laughs> Ja men det, det är en bra låt
1: Ja, den är ju ganska hittig. Mm.
0: Och det verkar ju smart, du får ju många lösningar automatiskt.
1: Ja, eller hur? Precis. Jag brukar ju, vi brukar ju dela den där i olika Facebookgrupper men sen så vi brukar kolla på matcher ibland på Central Bar på eh, Götgatan, och de har den i sin spellista, så den går där också. Kul. Det är lite roligt att få
0: sin musik spelad offentligt ja. Det är också på bucketlistan Jag har inte
1: checkat i det än
0: Vad har du för förebilder och inspirationskällor Och det behöver inte bara vara musiker
1: Nej Den första som jag givetvis måste nämna Är ju Lucinda Williams Eftersom jag gör en tribute-grej till henne Hon är fruktansvärt cool Och skriver väldigt bra låtar Men jag skulle säga att den musik som har betytt mest för mig i mitt eget låtskrivande Det är en amerikansk duo som heter Indigo Girls. Jag var punkare då när jag var 16-17 och sjöng i punkband. Jag har sjungit i så här hårdrockband och lite så här garage rock, hela den resan. Och då när jag hörde Indigo Girls första gången, det var ju som liksom bara wow. Sån här musik vill jag göra. Eh, och jag startade 1996 en duo som heter Little Failures. Och vi höll faktiskt ihop i 13 år i olika liksom, konstellationer- men det var jag och en tjej som hette Lolita Rai. Vi var liksom två tjejer med akustiska gitarrer och stämsång. Typ 96. Eh, jag kan säga långt före First Aid Kit. Eh, första gången jag hörde First Aid Kit på radio så tänkte jag så här, skulle kunna ha varit lite fel. För det var precis samma ljudbild och samma liksom grejer. Vi, vi kunde ju knappt spela gitarr ska jag säga. Vi hade ingen respekt för instrumenten. Men vi gav ju oss på de här svinsvåra Indigo Girls-låtarna. Det blev väl kanske inte riktigt rätt, men vi lärde oss väldigt mycket på det. Så att de har betytt jättemycket för mig musikaliskt. Så det är de, de och Lucinda egentligen som är de. Stora. Eh, sen har jag lyssnat på väldigt mycket Jag har lyssnat på väldigt mycket punk Jag har lyssnat på väldigt mycket liksom, På 80-talet så var det ju så mycket glamrock Och det är också en typ av liksom, låtskrivande Som har, säkert har satt sig i mig Med, alltså med vissa harmonier och sådär ja, sen, ja, Emily Harris förstås Fantastisk sångerska jag kommer ihåg när jag såg den här filmen Oh Brother Where Art Thou Bland annat finns det då en scen Där det kommer sirener Då är det Linda Ronstadt Emmylou Harris Och en till som jag inte kommer ihåg Som sjunger a cappella En sån här gammal traditional Så det är helt magiskt Om man vill upptäcka den musiken Nej men jag tror att det, det, det är liksom Det som har Nog format mig mm. Och just det här Akustisk gitarr är ett fantastiskt instrument
0: Spelar du några andra instrument?
1: Det står ett piano här På min EP så finns det en pianolåt Som jag har skrivit Men för tillfället Just nu har jag inte rört det där pianot ganska länge För det behöver stämmas Det brukar ju bli så, så. Jag skulle säga att jag spelar inte piano jättebra Men jag... Jag ska säga jag, jag kan göra mig förstådd på Pian. <laughs> ja. Ja, om man pratar så, <laughs> ja. så så förstår du vad jag menar. Ja. I Little Failure så spelade jag, fuskade jag lite på Banjo också faktiskt. Men, men annars är det liksom gitarr som är min... Ja, men det är mitt hjälpmedel för att nå fram. Så, kan man säga.
0: Och när du ska spela in då sa du att du, skivan där gjorde du ju i riktig studio ja. och Hammarby då gick ni också in i riktig studio. Ja. Du, har, du spelar inte in någonting själv så här Hemma med dator
1: och... Jag spelar in Jättemycket själv hemma på min iPhone mm. Det är mitt skissblock Okej, okay, men så. det är
0: bara skisser då? Inte ja. så här färdiga? Nej,
1: jag har aldrig släppt någonting Så som jag har spelat in nu håller, Min son är 15 Och han håller på att lära sig Ljudteknik Så tanken är väl kanske att eh, Han ska få spela in mamma sen om han vill.
0: Ja, det, men det, det är ju så här: um, amatörmusiker emellan. Man måste ju vara lite konstnär, alltså uppfinnare på hitta sätt. Ja. Och så och och ha en son som är ljudtekniker är väl ett sånt exempel? Det är ett sånt exempel. <laughs> eller man känner någon som ja. Eller så här,
1: ja, Precis. Det finns så många val man måste göra. Och det jag kände när jag spelar in min platta. Det här med en producent var skönt- därför att dels så styrde han ju upp liksom själva- det gjorde vi ju tillsammans- liksom själva arren och instrumenteringen och sådär. Men när vi sen hade spelat in allting- då sa jag så här- hej då, mixa nu. Och jag tyckte det var så skönt- för att uh, Little Failure släppte också en platta. Och då satt vi ju med hela tiden- och lyssnade. Och det är ingen bra grej för att man blir så döv på sina egna låtar. Och så försöker man alltid... Man tror alltid så, här, ja men mixningen det, det tar typ två kvällar. Det blir jättebra. Och så sitter man där och ska mixa så tolv låtar på två kvällar. Och efter en timme är man döv. Så man hör inte. Och speciellt inte om det är liksom min egen låt. Så jag tyckte det var oerhört lyxigt att bara få här, mixa det här nu. Och så gjorde de det. Han gjorde det tillsammans med studioteknikern- som också är en väldigt duktig och rutinerad person. Liksom. Och sen kom de tillbaka till mig. Jag hade två saker som jag ville ändra på- på hela liksom, tretton låtar. Mm. Och då kände jag så här, bra. Men ska man hålla på själv, då man blir man ju överkritisk. Och det är lätt att överproducera på något vis, känner jag. Mm.
0: Jag... Det var en kompis som kände någon som tydligen var duktig på att mixa och så här. Och så sa kompisen, ja men jag kan fråga om han kan hjälpa dig att mixa. Mm. Men det visade sig skulle ju kosta 85 000 att mixa mitt album. Mm. Och jag kände, att det är liksom inte rimligt på något sätt. Så att då, då gjorde jag det själv och det är klart att det inte blir lika bra som, som om någon duktig hade gjort Nej. det. Men det blev gjort i alla fall ja. liksom.
1: Den där inspelningen som du såg i Lasses hus. Man kommer dit och man repar igenom låten. Lasse Englund hade ju inte hört den där innan. Ja, sen sätter han upp liksom mickar. Och så sätter han upp en videokamera. Och sen kör man. Det är live. Och så tycker jag bäst om att spela in. För att det blir en nerv när man spelar in som aldrig kan bli samma när man... Liksom Måste hålla på och lägga på och klippa och flytta saker. Så här, ja, det är så här allergiskt liksom. Det, är ju, det här är ju liksom ingen arena rock jag håller på med. Så att man kommer ju, jag brukar tänka hela tiden så att less is more. Det är liksom instrumentets ton som måste få styra. Och, och min röst, för det är ju liksom det som är centralt. Sen allt annat får ju vara liksom stöd och glitter. Och stressel på Men det är ändå det centrala Måste ju ändå Låta naturligt
0: Jag tycker det låter jättehärligt Att ha Producent Och ja, bollplank På olika ja. sätt Med musiker och motmusiker ja, ja men precis <laughs> Så det är något som jag saknar det låter väldigt... Jag, har, jag, har, jag fick lite hjälp av Georgia som jag intervjuade för ett par månader sedan mm. då. Ehm, så gjorde jag en låt och så bad jag honom lyssna på den. Och mm. då, så han skickade tillbaka synpunkter och jag gjorde om och så. Så han blev lite ofrivilligt som en producent ja. på distans. Och jag vet inte vad han tycker men jag tyckte att det var jättekul.
1: Ja. Jo, men så är det Och det roliga är liksom att Christer, eh, vi eh, spelar ju inte ihop så mycket Han har ju flyttat till Gotland Och av den anledningen så ses vi inte så ofta Men jag, det är fortfarande så att han är nästan alltid den första som får höra mina nya låtar Jag skickar alltid dem till, dem, till honom eh, så. Mm. Det... Jag
0: har, jag har en, några stycken personer som får lite var För jag vill ja. inte tynga ner en stackare Nej, med allt För det blir ganska mycket Ja
1: Det beror på hur produktiv man är ja, Men problemet är att i perioder kan man ju vara väldigt produktiv I alla fall om man är som Det här är ju väldigt, det är väldigt känslostyrt det här med låtskrivandet Det är ju aldrig så att jag sätter mig ner så här Nu ska jag skriva en låt Och så sätter jag mig i tåren. Det händer aldrig Utan det är någonting som pågår hela tiden liksom. Så är det Och då, då blir det när inspirationen kommer, då är det bara att vara där och fånga upp det. Mm.
0: Precis. Det är... Jag kan ha pauser i och för sig då, men det är samma sak om jag håller på med en låt, då pågår det i huvudet hela tiden, mm. dygnet runt. Vilket ju blir jättekonstigt för min närmast omgivning då. Kanske.
1: Jag vet. <laughs> jag är som mest kreativ efter tio på kvällen, och det funkar inte alltid jättebra om man har ett krävande heltidsjobb så att det, man får dela med det där.
0: Vad va har du för jobb?
1: Jag är webmaster så just nu så är jag på ett företag i eh, som säljer antikroppar. Det är en helt ny bransch för mig men det är kul. Jag har ju det här mottot eh, som jag faktiskt har tatuerat på ryggen Do one scary thing every day. Det är Eleanor Roosevelt ja. som har sagt det. Det har jag haft sedan ett antal år tillbaka. Och det här är ju det är väldigt nyttigt. För det kan vara en, en sån minigrej som är en scary thing. Som till exempel att man ringer det där telefonsamtalet som man har gått och bara säger, Men jag orkar inte. Det är lite jobbigt. så. Här. Jag, jag, jag gör det sen. Då gör man det. Då har man gjort sin scary thing. Det kan också vara liksom en jättegrej. Gå och ställa sig på scen och köra en helt ny låt. Och då brukar jag ge mig själv några scary thing fria dagar efter att jag gjort en sån men, men normalt sett så försöker jag tänka att om någonting känns lite läskigt så tänker jag, men det är ändå bra att jag gör det här det var en kompis till mig som sa för ganska länge sedan att om man inte gör någonting överhuvudtaget som man är rädd för då växer man aldrig som människa
0: är det så att det är lite läskigt att gå upp på scen- eller är det just att det är kanske är en ny låt eller så- eller har du lite nerverna?
1: Jag har alltid sjukt mycket nerver. Det, är, det går över efter eh, ungefär 30 sekunder in i första låten- så är det okej. Okay. Men speciellt den där timmen- Innan man ska gå på och man är på stället och man håller på och stämmer och man går och pillar och man, så här, man ser att det kommer folk. Och så, oj, 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 hur ska det här gå? <laughs> men det släpper jag alltid. Men, men så är det. Jag, jag, har alltid, jag, är, jag är inte riktigt kontaktbar innan. Så jag behöver vara väldigt mycket för mig själv.
0: Ja, jag hade för länge sedan, då var jag väldigt nervös typ. Ett dygn i förväg och så här. Jag var alltid tvungen att sova middag innan vi skulle upp på sen. Alltså, jag var tvungen att lägga mig i ett hörn. Men
1: hur kunde du sova? Ja, jag, jag,
0: jag var väl i chock eller något. Jag låg bakom en stol var som helst. Jag kunde jag bara, bara svimma borta. Liksom. Jag måste bara stänga ner hela systemet. Men det så illa har det inte varit sen då. Men i början var det faktiskt så. Mm.
1: Jag kommer ihåg att när. När Lolita och jag började med, med Little Failures- och då hade vi ganska mycket spelningar i början- på lite olika så här, söderkrogar och fik och så här, lite mindre grejer. Vi fick köra fyra låtar före något annat på kägelbanan- och det är ju ganska stort. Mm. Och jag vet att vi stod där i logen och bara stirrade på den så. Här. Och Vi var båda två lite gröna i ansiktet och var så här- men var, varför utsätter vi oss ens för att må så här dåligt? Vad ni på egentligen? Ja, precis. Och sen så gick vi upp och gjorde det här. Och sen efteråt så sa jag, ja men det är därför vi gör det här liksom. Men det är intressant, jag är med i en annan liten eh, kombo nu. Som är, eh, det är ett duettprojekt. Som egentligen var att jag och en kille som heter Johan Hellman skulle sjunga duetter ihop. Eh, som vi hade liksom skrivit själva eller så Nu har det där, vuxit Så att nu är vi eh, sex man Det är han och jag Och sen är det en basist, Det är en slagverkare Och sen är det eh, en kille som spelar Lite blandade stränginstrument Och sen har vi en fiol också Och vi gjorde en sån här, eh, Vi gjorde en liten kupp På Southside för, ja, På långfredagen var det Då var det två band vi känner Som skulle spela som back to back, back på Southside och då hade vi pratat med dem innan och men, men det är jättekul om ni kommer och kuppar i pausen liksom. och då sa vi så här: då kör vi helt akustiskt, utan, vi behöver inte för, för just när man ska köra sån här, fiol, till exempel är jättesvårt att micka, så att mm. det blir rättvist eh, Linus spelar både mandolin och sån här dulcimer, han spelar melodica det är jättesvårt att få en bra ljudbild, så att, det vi gjorde var att vi ställde oss framför trumsetet framför scenen och körde fem låtar och det är ju häftigt för att då måste ju folk gå tysta för det första och det som Johan då, den andra sångaren och jag sa efteråt är att det som är bäst med att liksom göra en bra livespelning, det är egentligen inte efteråt när man får alla applåderna utan så här, ungefär två minuter in i första låten så ser man att hela rummet är... De är knäpptysta- och de är, har fullt fokus. Och man, man har dem i sin hand. Liksom. Det är det som är- liksom grejen med att spela live. Och verkligen- hitta hem. Och det är så himla roligt-
0: är häftigt att göra det utan förstärkning
1: också? För jag menar, med hjälp av mikrofoner och
0: PA så kan man ju köra över publiken
1: också. Ja, precis. Också. Det lät jättebra, men de som stod längst fram vid scenen- de hade liksom håret blåsande bakåt för att det var så högt. Nej, men jag tror på den här idén med att försöka hålla det så enkelt som möjligt. Så det, det blev en... Ja, det var riktigt kul faktiskt.
0: Hur mycket spelar du live överhuvudtaget?
1: Det är lite olika. Jag... Skulle ju jättegärna spela mycket mer. Men dels så är det så att jag har satt en gräns- sen kanske fem år tillbaka att jag tar inga gratis gig. Det tar ändå tid att förbereda eftersom jag jobbar heltid. Så, alltså jag känner att jag vill hellre göra några grejer riktigt bra- och få lite pengar. Sen är det är Du vet ju, det är inga stora pengar. Gaserna har ju typ inte gått upp sen... 80-talet. Så det är ju egentligen små pengar, men jag tycker att det är själva principen. Eh, men det brukar bli alltså kanske en gång i månaden.
0: Och då spelar du tillsammans med någon annan, eller spelar du ensam? också? Det är eller? lite
1: olika. Eh, beroende på förutsättningar. Nu har jag spelat eh, tillsammans med en gitarrist som heter Bonne Löfman och en munspelare som heter Mats Kvarfort, och vi vi blev faktiskt bokade på Old Town Blues Day- som en trio. Och då är det så här- ja, men då får alla betalt. fint då gör vi det. Och då är det 75 minuter. Det är ganska länge. Det är typ 16 låtar. Mm. Mm. Så, så att, och då, då är det liksom så. Men, men annars, jag har spelat på Bluesbaren- på Hornsgatan. Jag har kört helt själv där en gång. Och det är också lite så här tufft- för där förväntas man underhålla- mellan 19 och 22- det, är det, är tre, det brukar bli tre sätt Så 24 låtar Ensam Det är lite tufft faktiskt mm. men, ja, men Det är ändå roligt Att göra sådana Det är ju så här, one scary thing
0: hur, Känns det som att du har lätt att, att fånga publiken Eller får du jobba lite eller Hur går det där när du är ensam
1: Jag tycker att det går ganska bra Faktiskt mm. Jag, jag känner att jag brukar, få, eh, jag brukar få kontakt. Och jag tycker också att folk lyssnar. Det beror lite på vilket ställe man spelar på. Nu har jag aldrig gjort ett klassiska trubadur där man är liksom bakgrundsmusik. Jag har gjort några sådana. Eh, framförallt jag har jag gjort sådana i Wales. Eh, men eh, jag tycker inte att det är ett problem- att folk liksom inte riktigt lyssnar. Utan jag brukar... Och det, det är nästan alltid folk som kommer fram efteråt och så här säger att åh vad bra.
0: Har du några medvetna knep för att få kontakt med publiken eller känns det som att det går av sig själv?
1: Eh, jag brukar ju försöka ha ögonkontakt med folk.
0: Väljer du några stycken så här som du har ögonkontakt med speciellt eller...
1: Men det är lite, man Vandrare. känner av, alltså jag tycker man känner av rummet. Man ser liksom vilka, som är, vilka som är mottagliga. Ja
0: just det, vilka som är kontaktbara. Ja Om de precis. Har för mycket ja man... de är, nej
1: men de ju, kan man ju glömma ja. <laughs> så, nej men det brukar vara så. Eh, eh, Little Failures hade ett väldigt bra motto i början eftersom vi var vi var ju verkligen på riktigt tok amatörer, så. Och vi hade en ganska bra målsättning. Vi tänkte så här: om vi kan imponera på en person varje gig så är vi nöjda. Och den tycker jag är ganska bra. Den har jag nog fortsatt att ha. Liksom. Mm. Sen är det klart att ibland går det ju. Ibland gör man ju. Ibland blir det fel. Alltså att man spelar fel, eller att man liksom, någonting inte blir som man har tänkt sig. Och då är det alltid så att man kommer ihåg det där jobbiga som händer. Även om det kommer fram tio personer som säger: åh, vad bra det var! Så kommer man bara ihåg att nej men visste jag, jag glömde stämma ordentligt- och det lät för jävligt på den låten. Liksom. Så. Så det är det man kommer ihåg.
0: Själv ja, men publiken kommer inte ihåg
1: Nej, men man är, man är ju sin egen hårdaste kritiker, ja. verkligen. Mm. Så är det mm. Men det där med att spela live, eh, som vi pratade om- alltså det här med publiken, om de inte lyssnar- då tänker jag så här... Om, för det har jag faktiskt varit med om. att Okej, okay, jag står här och spelar det är ingen jävel som bryr sig om att jag står här. Då tänker jag så här... Ja, men fine, då får jag ett rep inför publik. Är det du som tar
0: initiativ till att det blir en spelning- eller blir du kontaktad och tillfrågad? Eller
1: hur är det? det är lite olika. Eh, jag har inte haft tid att vara så här aktiv och boka mig själv. För det har varit så mycket med andra saker liksom. Old Town Blues Day blev jag kontaktad Vilket känns roligt liksom, För att det är, ett, det är ändå ett hyfsat stort arrangemang liksom. Men det är väl, det är väl lite 50-50 skulle jag säga mm. Jag tror att jag skulle kunna spela mer om jag låg på mer
0: men det, jag tänker att det också är också ett kvitto på att du ändå har lyckats nå ut när du blir kontaktad.
1: Ja, jo men det är det ju. Det, och det, jag blir alltid jätteglad när någon liksom bara, kan inte du komma och spela? Då blir man ju liksom så här, ja, det kan jag.
0: Känner du dig lyssnad på? Ja,
1: det är. Och hur känns det att vara lyssnad på? Det känns väldigt bra. Jag... Eh, jag hade en rätt tuff uppväxt. Jag var fruktansvärt mobbad hela grundskolan. Det är inte rocket science att räkna ut- att det här är något slags sätt att ta revansch. Och jag känner att det har jag fått. Faktiskt. Ja, för jag mår, eh, jag mår otroligt bra- när jag tänker på det jag gör musikaliskt. Och det jag liksom, jag har ju byggt upp också en... Liksom, någon form av relationer med andra musiker, med spelställen, med folk som kommer och lyssnar. Ett av de största kvittorna är ju när man ser någon i publiken som sitter och sjunger med. Som kan texten till någonting som jag har gjort. Det är gåshud, verkligen. Så att ja, jag känner mig lyssnad på faktiskt.
0: Härligt. Det var ju för sig fel svar för podden nu då.
1: Ja, ah, okej. Okay. <laughs> Jag skulle ha sagt nej.
0: <laughs> nej, det skulle du inte sagt. Det är ju underbart att du, men vi, vi hade, när vi hade kontakt, först när jag, jag kontaktade ju dig då efter att ha fått tips om att Fanny ska du vara med här ja. i podden och, och så förklarade jag, ja men amatörmusiker och så hade du någon liten tanke, ja amatör vet jag väl inte riktigt, så, Nej. så säg något om vad du tänker kring det begreppet amatör?
1: Ja, alltså för mig så är begreppet amatör lite... alltså det, det, I det här sammanhanget så känns det lite negativt. Eh, men jag, jag, jag gillade det svaret jag fick av dig. Så här, nej, men jag ser inte amatör. Jag lägger ingen värdering i det. Liksom. Men för mig känns det som att... Nej, men alltså... Ja, om man... Om man Definierar amatör som att jag har inte musiken som mitt heltidssyrke så jag, jag är en amatör så kan man säga men jag tycker att det, men det kanske är det är väl jag som har, man har ju olika liksom, som relation till olika uttryck så och jag tror egentligen inte att någon av dem jag så här, de, många av dem jag spelar med är ju liksom de är ju proffs på riktigt alltså de lever ju på det här Även om kan, vissa kanske får varvare med att jobba som musiklärare- så är det ju ändå liksom... De åker och de får spela och de får betalt. Jag tror inte att någon av dem riktigt ser på mig som, som ama amatör på det sättet heller. Men, men drar man det på, på den ledden liksom, så är ja, jag är en amatör. För jag, det går inte att försörja sig på det liksom.
0: Um, vi, vi har ju pratat om det i några avsnitt Lite grann så här att, och, och det är också min tanke från början att, att amatör Jag vet ju att det är lite provocerande mm. För att det har Fått en sorts negad, Jäkla amatör liksom Det Ja men är en precis sån det är så här, På söder stämpe. är det
1: amatörafton på fredag kväll För då kommer alla <skratt> Amatörer och ska bli fulla Lite så Ja
0: men, eh, men amatör Och det var också återigen Jordsjö då i Norrköping Han hade slagit upp ordet amatör Innan mm. jag kom <laughs> och Det borde
1: och, jag ha gjort eftersom jag är språkvetare Från början han tänkte tänkte inte på det. Och
0: Jag hade ju inte ens gjort det Fast jag har podden Men han gjorde det Och, ja, så men vad stod det då? och då stod det att amatör Kommer från latin Från, eh, jag tror att det hette Amare En som älskar att man gör någonting av lust
1: Men det är ju jättebra
0: Och det är ju det som jag försöker Och liksom erövra Den betydelsen ja, av amatör Ja men
1: det är ju fantastiskt ja. För så är det ju verkligen
0: Och eh, sen får man också Bara inse att ja men amatör Används också som skällsord
1: Ja så är det Mm
0: -hmm.
1: För, för där känner jag ju... Då känner jag mig verkligen som en amatör. För att det är ju också så att... Jag gör ju det här för att jag måste. Det är ingenting som jag väljer att... Nej, men jag tycker det verkar lite balt att skriva låtar. Så att det, det verkar vara inne nu. Så jag tar och gör det. Utan det här är ju... Jag håller på med det här... Alltså, jag var 16. Och det är liksom ett sätt för mig och Jag mår verkligen skit om jag inte får hålla på med musik.
0: Och jag tänker också att en amatör har tid att lägga ha mer tid att lägga mm. om man är proffs så är tvungen att varje timme ska betala sig ja. då måste den här låten vara klar nu Precis. Eh, men en amatör kan hålla på i fyra veckor
1: till ja. jo så är det ju liksom och det är ju därför som det är så jag vet att jag har en, en bekant som åkte till hon åkte till Nashville eh, för att få hjälp med sina låtar och då hade hon någon färdig musik som hon inte hade text till. Då anlitade hon en professionell låtskrivare. Och hon berättade om det här, hon berättade om det här som att det var något jättekult. Och jag tänkte bara så här, men stackars människa. Då sågs de på ett hotellrum. Hon fick spela upp sin låt två gånger. Och sen sa den här låtskrivaren, ja bra, kom tillbaka om två timmar. Och då fanns det en färdig text. Och då kände jag så här, ja men var är känslan i det? Mm. Det är liksom inte... Sånt blir liksom ointressant. Ja, det
0: låter lite låtfabrik.
1: Ja, och det är ju inte så det är. Och det är ju, jag har ju liksom... Eh, jag har varit utbränd. Jag gick in i väggen 2016. Eh, och du sa min jättefina psykolog som jag gick hos att du... Eh, det där du håller på med, med musiken... Och jag tänkte så här, åh nej, nu kommer det. Jag får inte hålla på med det. Det får du hålla på med hur mycket som helst, för det är bara nyttigt. Allt som är liksom som ger dig liksom positiva... Och de har ju också forskat på det här nu. Det är så mycket hjärnforskning nu liksom kring det här med liksom hur hjärnan funkar. Jag har ju sett någon så här animering där de säger så här, så här... Det här händer i hjärnan när du lyssnar på musik. Då händer det så här mycket saker... Och sen finns det en så här, det här händer när du spelar musik och då är det liksom gånger 20. Så att det är ju bara liksom positivt. Undrar
0: hur mycket det är när man skriver musik då då?
1: Ja, ja det är också så här. Det är väldigt mycket processer inblandade i det där. Ja. Nej men det var intressant det där med amatör, det var faktiskt...
0: Ja, jag tycker att det finns... Alltså det är klart att amatör kan göra. Kan vara inkompetent och ja. därför inte kan göra. Men, men det har jag hävdat i många år, att en kompetent amatör ja. har förmåga att göra bättre saker än ett proffs. Ja. Därför att man har lyxen att kunna lägga hur mycket tid som helst.
1: precis kanske det ni ska sno i det här an, an, anonyma amatörer Jag är en kompetent amatör <laughs> För jag hörde att man, var, var det var Lotta som hade läckt till att hon var en stolt, stolt amatör ja. ja, precis ja <laughs> att man måste, det, det känns som att man vill liksom fjärma sig lite från det här uttrycket. Jag vet inte varför ja. men, det, ja, men det är väl för att det har, det har fått en, en betydelseglidning helt enkelt liksom. Ja vilket är tråkigt. Men... Ja,
0: men det är ju också. Det är ju en blandning. Jag menar, det säger ju inte något om kompetensen. Det är Nej. många amatörer är inkompetenta. Ja. Men många amatörer är kompetenta ja, också. Precis. Men det har ju liksom blivit något sorts likhetstecken mellan inkompetent och amatör. Absolut. Ja, ja du sa att Lucinda Williams var din.
1: Största förebild till och med, eller? Ja, I alla fall en eller, stor förebild. Ja, en stor, mycket stor förebild skulle jag säga.
0: Jag ser här på Spotify att hon har 587 345 lyssnare per månad. Mm. Fanny Holm har 143. Ja. Men varför håller du på egentligen?
1: <laughs> För att jag måste. Så är det ju. Det sitter liksom inte i... Det sitter inte i pengarna Det sitter inte i liksom Antalet Lyssningar på Spotify Även om det är klart att det är roligt Som folk lyssnar Men jag måste göra det här För jag mår inte bra annars Så är det
0: Det är ju ett mycket bra svar
1: mm. hur, hur lång tid tar det Innan du inte mår bra Om du inte håller på då tror du jag vet ju av erfarenhet att när jag har för mycket att göra på jobbet Och det är för mycket andra När det blir för mycket grejer som är bara tonar upp sig Och jag inser att nu har inte jag rört min gitarr på två veckor Då är det liksom Då styr jag om så att jag har tid Det fanns ju en Period när jag skrev väldigt mycket eh, Och när vi höll på och förberedde plattan då, då satt jag och spelade minst en timme om dagen Nu blir det ju inte ens en timme om dagen Det kanske blir eh, säg att det blir en, en timme Tre gånger i veckan i alla fall För så, Jag försöker hålla det till det liksom, Men det är inte alltid det går
0: Jag ser två gitarrer här inne i rummet
1: Nej det är fyra
0: Ja, jag ser, jag ser bara två. Men ja. där står det två till. Ja, just ja. Det.
1: Ehm, vilken... När spelar du på vilken? Min stora kärlek är eh, den som står där med gitarrbandet. Gibson. En Gibson Hummingbird. Det är min absoluta eh, love story. Är inte det där också en Hummingbird? Eh, Fast inte Gibson. Det är en kopia. Jag hade ja. den först. Aha. Och det är Sigma som har bytt Byggen där som Sigma var Martins lågprismärke mm -hmm. den där, Jag har kollat serienumret Den där är från 1975. Eh, så jag hade den först och sen så köpte jag på mig den där eh, fina. Jag fick skatteåterbäring 2010. Och den står där alltså. Den, den står där och det är den jag spelar på jämt. Det är den jag skriver mest på. Den svarta som står där lite i hörnet eh, det är Hank. Han är från Wales. Det är en lågprisgitarr som jag vann i en tävling på en radiostation. Hank är stämd i ett öppet D. Jag fuskar lite med slide ibland. Så då är det bra att ha en som är stämd direkt som man kan. Och sen har vi den fantastiska Greta Gretsch. Hon har varit ett lån, långtidslån från Christer, min producent. Men nu faktiskt för typ... En vecka sen så är hon min. Jag har köpt lossen här. Aha, det är en halvakustisk akustisk mm, Precis. Och den, den, har jag faktiskt. Eh, hittills har jag använt den på i Lucinda Tribute på ett par låtar. Eh, jag spelade väldigt mycket elgitarr när jag var yngre när jag började i, höll på i punkband och sådär. Men akustiskt passar mig bättre. Men på vissa låtar är det ju klart roligare med elgitarr. Men
0: du har, inget, du har ju inget fast band. Men Nej. du har den där. Du du hon som höll på och blev sex personer. Ja,
1: precis. Det är, min lilla, det är mitt lilla sidoprojekt så. Eh, och sen om jag får. Eh, om jag blir tillfrågad om en spelning. Så det beror lite på dealen och vad man har liksom att jobba med. Men jag brukar. Försöka ha någon mer musiker med mig för jag känner själv att okej, okay, lyssna på fan i 24 låtar kanske inte är. Det blir nog ganska tråkigt till slut. För även om jag försöker variera mig så ja, nej, jag känner att jag har en begränsning där liksom med vad man kan göra. Så att, det är roligt om man kan få med sig Mats Kvarford som spela munspel till exempel är fantastiskt att ha med sig för att, då får man in något annat som. Glittrar lite här och där Utan att det tar över eh, Och sen så har jag ju Ett par Riktigt duktiga sologitarrister Som tycker att det är kul att spela med mig Men då handlar det ju också om att Det är inte så att de håller på lira solo hela tiden Men de kanske fyller upp och lägger lite fills Och lyfter det lite Så att det är ju egentligen eh, Det är egentligen det bästa När man har några få Som kan eh, Göra det lite Större, liksom.
0: Men det blir inte det här riktiga band, rockbandet Med trummor och bas och sådär
1: Nej, det, det var ju det på plattan mm. För den är ju inspelad med fullt band Och tanken var ju efter det att vi, vi hade ju hoppats att vi skulle få napp Och få åka lite på den där plattan Men det blev ju inte så Eh, och det är klart att Det är ju jättekul Det är ju jättekul också Men idag är det så här Det går ju inte att hitta gig Som betalar för ett helt band Det är lite så Och jag vill ändå att De som spelar med mig, de får betalt eh, Och ibland har det nästan varit så att jag har tagit Pengar ur egen ficka För, för att de ska få betalt För att det ska bli någonting liksom. är... Vilket egentligen är lite korkat Men men det är så tråkigt att det inte finns
0: forum för att spela med, med liksom fullt band.
1: Nej, men det, alltså det kostar för mycket och det är så här, jag vet inte vad det är som jag vet inte riktigt vad det är som händer med, med liksom med här, de stänger ju igen en massa konsertställen nu också. Ja. Den debatten är ju också intressant ju ett, och folk tycker att det stör.
0: Det är ett litet uppror på gång. Nu. Ja, då,
1: det är det. Det är ju fruktansvärt liksom. Att de stänger igen ställen För att folk som har flyttat in här Från andra ställen Tycker att det ska vara tyst i stan mm. Det är ju fullständigt Absolut Var du
0: med och demonstrerade det här? Nej, jag här kunde veckan? inte nej. Men jag
1: har väldigt många kompisar som, som ja. var där Och det var tydligen bra uh, Nej, men jag tycker den utvecklingen Är lite skrämmande faktiskt ja. uh. Senaste jag hörde var kägelbanan va? Ja Ja. Det var väl lite oklart Om det var på grund av klagomål Eller någonting annat Jag grävde lite djupare där Och såg att det kanske inte var helt Det var inte helt glasklart Men det finns ju andra ställen Som verkligen har fått slå igen På grund av det ja det är ju ja, tråkigt vi
0: sp Jag spelade en gång på Hard rock café Och där var det ju inte så hårdrockigt Som det låter på nam Nej. namnet då Eftersom det finns folk som bor högre upp i huset
1: Ja så. Ja, det var. Precis. Nej, men det är som Blossbaren på Hornskatan, de har ju fått. Eh, eh, de har ju fått jättemycket. Det är ju en bostadsrättsförening och det är en granne som klagar hela tiden. Så att de har ju fått eh, ljudisolera jättemycket. Under en period så fick inga band spela där med trummer. De var tvungna att ta bort det för att Men nu har, tror jag de har kommit till någon slags. Så här, lagom. Men det, man får inte, det är ju. Det ska vara tyst klockan tio. Mm -hmm. Ja. Så att det är ju jättesorgligt Sen är det ju hela den här liksom diskussionen om ja, men Om man kommer som band och ska spela Och så förväntas man Man förväntas liksom dra folk själv eh, Man ska spela på dörren Man får ingen mat Man får ingenting Man får rodda själv och som liksom krögarna säljer en massa extra öl- för att man själv tar in folk. Alltså det blir någon slags... Och folk tycker generellt inte- att man ska behöva betala för live musik för att musik är ju gratis. Men det där vi pratar om med nerver- det är också intressant. Nu har jag ju egentligen sedan 2008- när Little Failures slutade- så har jag ju kört till största delen själv. Och jag vet att jag har gjort gig- där jag... Har stått på scen i 40 minuter. Och när jag kommer ner från scenen så kommer jag inte ihåg ett skit. Och det är ju för att då har man ju varit för nervös liksom. Man går in i någon slags autopilot och bara kör. Men man kommer inte ihåg någonting efteråt och det är läskigt. Men det har faktiskt inte hänt på länge. Så det är väl... Ja, det,
0: men det, det är klart att det är läskigt Det blir ju en rutin man gör. Om jag, alltså jag har ju som sagt Bara nosat på att spela ensam Några gånger Och så tyckte jag det var så obehagligt Så jag har inte försökt mer. Um, Men om jag hade gjort det Så hade det rimligen gått över Eller mm. blivit bättre Ja men
1: det var ja.
0: det Nej, kanske, motståndet är, har varit för stort i alla fall
1: Det kanske är din scary thing <laughs> Inte
0: varje dag kanske Nej, det går inte <laughs> <laughs> Nej, det, alltså det första jag gjorde när jag, när jag började spela gitarr Eller när jag bestämde mig för att jag skulle prova att spela gitarr och sjunga Då ringde jag till en kompis och frågade Får jag komma hem till dig och spela för dig i ditt vardagsrum? Mm. liksom och, så, och då hade hon besök Och de var två då, då. Och hon var ja men visst kom hit Och det var ju, det är bland det läskigaste jag gjort Att ja, alltså, det... spela för bara två personer
1: och... Ja men det där, det är ju jätteläskigt Alltså jag tycker ju att Det är mycket läskigare att spela för Få människor Än att spela för många För det kommer ju Blir ju så otroligt mycket Alltså det blir mycket Mer nerv i det hela Och det är liksom, ja nej jag förstår precis
0: ja alltså det, men, men trots det så fortsatte jag Och så spelade jag på något litet café För lite mer människor mm. och så där. Det gick bra men jag blev efteråt Så var det så fruktansvärt Så där Där tog det slut på den Karriären <laughs> <laughs> Så jag, jag har ju liksom drömmen Om att jag, vill, jag skriver ju låtar Och, och spelar in dem och så. men jag gör det ju med rockbands ja, Och då tänker jag att ja, om jag någon gång lyckas samla ihop ett sånt då skulle jag mer än gärna ställa upp scen och ja. spela det och då tror jag inte alls att jag skulle vara så där nervös. Nej. Utan det är någonting med att vara där helt ensam ja. som är
1: Ja, men jag vet inte för mig har det där blivit så det, det känns det känns helt naturligt. Ehm. Så det är liksom, nu, nu ska jag ju dela ett gig på lördag med Stefan. Och nu har vi, vi repade eh, i söndags- och så ska vi repa en gång till nu på söndag. Det, är mer, alltså det handlar ju inte om att vi repar så mycket ihop- utan det är mer så här, vilka låtar ska vi köra? Har du någonting som vi kan, som vi kan köra tillsammans? Här, kan jag lägga någon gitarr på det? Vill du ha lite körer eller så? Men sen så repar vi ju liksom på varsitt håll och så, så det blir inte, ett, det blir inte ett rep på samma sätt som när man står och harvar samma personer i en replokal en gång i veckan liksom. men, men jag kan ju känna att egentligen så är jag mindre nervös alltså det, det känns som att det är mindre saker som kan, kan gå fel om det bara är jag För så fort man blandar in andra människor så kan det hända saker och det kan hända saker med tekniken Och det kan hända liksom andra grejer Så att egentligen så Du hör att jag har lite kontrollbehov <laughs> För det är det, det, är det alla. när det kommer in andra människor Som jag inte kan kontrollera Då blir det jobbigt
0: Jag har tänkt på När jag skriver låtar så är jag så här, ibland Särskilt om det blir en låt som jag tycker är väldigt bra mm. Så tänker jag Den här måste ju redan vara skriven Av någon annan och rent matematiskt så tänker jag ungefär att ja, men Om man sätter ihop 8-10 toner i olika ordning Och 20 miljoner andra människor också sätter ihop samma toner i mm. olika ordningar Så måste det ju uppstå samma melodi mm. flera gånger mm. Tänker du något på det?
1: Ja, jag har en eh, bekant eh, som är, Han har varit lite av en så här, mentor För mig han heter Alan Finney en amerikan från Michigan Fast han bor här i Sverige så Han har bott här typ 35 år Men han har en väldigt bra sägning Om det där There are only 12 songs Det är precis det där du var inne på För det finns liksom Bara ett visst antal kombinationer Och det brukar jag tänka på När jag själv oroar mig för att Nej men vänta nu, det här, har jag snott det här nu För det snor gör man ju hela tiden Så, så att det, Jag tycker den är ganska bra
0: men ändå blir det en massa konflikter och stämningar och sånt där rätt vad är att folk har ja
1: jag tror att jag vet inte. Ibland så tycker ja ibland kan man ju höra att det faktiskt är snott. Men eh, ibland tror jag att det där mer är en sån publicitetsgrej
0: faktiskt. Hur tänker du då?
1: Nej men alltså om någon om någon som är lite mindre känd har skrivit någonting, och sen kommer det någon stor som har skrivit någonting som låter nästan likadant. Då är det ju liksom ett sätt för den som är lite mindre känd att få publicitet. Mm. Så tänker jag. Aha, just det. För jag tror säkert att det har förekommit. Så. Mm. Men, ja.
0: Jag tänker på det där som att jag, jag gillar inte begreppet att man snor. För det, det förekommer ju säkert att, att en del snor. Men just det här att... Med de här, det här begränsade antalet toner och, och så... Så är det ju... Man behöver ju inte snor för att ha skrivit samma sak. Nej. För det uppstår på två ställen ja, samtidigt. Ja, precis. Så det är ju inte automatiskt stöld bara för att det är likadant. Nej. Men man, vi... Vi, alla kallar det för stöld mm. ändå Det är lite så här Man misstänkliggör varann på
1: något ja. sätt som jag Nej tycker. men det är sant Nej men jag tror ju inte att någon Med, jag skulle ju aldrig göra det Som låtskrivare Alltså höra någonting Och det här var jättebra, nu ska jag göra det här precis likadant Det skulle jag aldrig falla mig in Nej För då blir det ju inte Nej men då blir det ju inte mitt Nej Och då, då blir det liksom inte äkta Nej
0: jag har gjort två, två låtar har jag gjort på så sätt att jag har känt mig så väldigt inspirerad av andra låtar. Mm. Så att jag har tagit akkorden eh, precis i den ordningen, till och med i samma tempo och samma tonart. Sen har jag hittat på en annan melodi mm. på det. Eh, och så har jag tänkt så här: bara, det här är säkert stöld, och sen har jag tänkt att det är skit jag i för det är ändå ingen som lyssnar på mina låtar
1: <laughs> <laughs> ja men så kan man ju så kan man ju för sig se det Nej, men alltså det, det är ju också så att eftersom alla människor är olika, man har liksom olika eh, även om du sätter två stycken gitarister bredvid varandra och de ska spela exakt de här akkorden i det här tempot och i den här ordningen så kommer det inte att låta exakt likadant i alla fall för alla har ol olika ingångs... Och lägger man sen till liksom en röst på det och en annan melodi så blir det ju helt
0: ja, jag, annorlunda. Jag tycker nog att det är okej att ja. använda akordföljder. för Annars skulle ju alla tre akkordslåtar vara
1: förbjudna. Ja, precis. Nej, men då skulle ju nog jag få packa ihop <laughs> och lägga ner... <laughs>
0: Jag har en fråga också som eh, handlar om när du skriver en låt eller när du spelar in den föreställer du dig en lyssnare då som du ser framför dig eller förnimmer på något sätt eller sjunger du bara rätt ut i universum eller hur har du någon mottagare som du känner till
1: det beror lite på ibland. Ibland är det väldigt tydligt så. Eh, och ibland är det absolut inte så. Eh, det kan bero också i vilken fas låten befinner sig i. Eh, I det här första som brukar vara... För mig, som sagt, var så jag brukar få en fras i huvudet- och då kommer oftast melodin och fraseringen gratis- och det är så jag brukar börja- och när jag bygger utifrån det- och försöker liksom hitta de olika delarna- och bygga på dem- då, då har jag nog ingen särskild mottagare. Men sen när jag börjar se... Liksom, för mig är liksom, texterna är ju ofta... Alltså det, det måste hänga ihop. Eller jag tycker i alla fall. Jag skriver ofta som en story. Liksom, som har någon form av struktur. När jag börjar få ihop den strukturen- då kan jag liksom tänka att... Ja, men den här Ibland är det ju en tydlig person liksom. Men det kan också vara liksom en, ja, men mer abstrakt liksom. så. Men i det första skedet så är det nog inte så
0: När texten, texten är en story Är det en story du har i dig Och sen är texten lite abstrakt Eller vill du få storyn i texten? Förstår du hur jag
1: menar? Ja, jag tror det. Nej, eh... den, den där är svår. Eh... De bästa låtarna jag har skrivit- är ju de som är färdiga typ på 20 minuter. När allt kommer på en gång. När hela texten kommer. Alltså man, det bara kommer som ett rinnande vatten. Liksom. Då behöver man inte göra så mycket- men det finns ju de när man börjar med någonting, och så skriver man liksom första versen, och den blir så jäkla bra. Och så inser man sig, aha, hur ska jag kunna åstadkomma fyra verser till som är lika bra, som har samma liksom typ av som höjd på innehållet. och som ändå, Jag brukar försöka att ha rim. Och det är inte alltid liksom exakta rim. Det kan vara så här near rhymes. Liksom. För mm. jag, tycker om, jag tycker om att sjunga så. Och jag tror också att det blir lättare att ta till sig texten om det finns någonting som man ja, men som man kan hänga med. Man, du vet hur det är själv när man lyssnar på en låt. Man tänker så här, okej, okay, ja, nu är vi på väg åt det där hållet. Lite så man man får...
0: förutsägbarhet. Ja, lite
1: förutsägbarhet. Ja. Men det behöver inte vara det här... Liksom... Eh, Johan som jag sjunger med i det här projektet, Han är en mästare på att skriva sådana texter Där man bara så här. Ja just det, det var, Han tänkte så Och jag trodde att han skulle sjunga det där Men istället så sjöng han det där istället Och så blev det mycket bättre Så det där är liksom ett ständigt eh, så, Men det, det är lite svårt att svara på Vissa låtar kräver ju lite mer slit Och jag känner så här, att kräver de för mycket slit Då lägger jag dem åt sidan Då får du... Mm. Så får man vänta in nästa idé istället.
0: Lägger du dem åt sidan permanent eller tittar du igenom gamla låtar och ser om de vaknar till liv igen? Eller mm. vad händer?
1: Det brukar vara så här om kvällen faktiskt. Så, eh, jag satt och tittade på den här, mina minnen funktionen på Facebook. Man går tillbaka några år. Då såg jag helt plötsligt att jag hade skrivit, börjat skriva en vers eh, som tydligen hade kommit till mig som jag La ut som Facebook-status och bara... Den här gjorde jag ju aldrig någonting med. Så då är jag tvungen att skriva ner den. Så det kanske blir något på den. Så, nej, men jag tittar igenom ibland. Eh, och ser eh, om jag kan liksom blåsa liv i någonting. Så.
0: Det där med rim tycker jag är väldigt intressant. Jag gillar när det när är rim. Mm. Jag tycker att det är någon trygg... Ja, men jag
1: tror också att det är så Jag tror att det är så generellt att man, alltså När man lyssnar på musik så vill man väl ha någonting att, ja, men Det är som en hand som leder en lite så här.
0: Ja, men precis som att man vet att det var fyra taktlag i förra takten Och då kommer det vara det i nästa också Ja, och inte tre Jag funderar på om vi ska runda av Ja eller, har du något mer du vill säga? <laughs> nej, jag tycker
1: jag har sagt tillräckligt <laughs> nej, men, nej. Är det mer jag ska säga? Nej, det vet jag inte Nej, men det var, här var ju jättetrevligt Att sitta och prata musik Ja, det är ju det
0: Det är ju jätteroligt ja. Man kan ju sitta och prata hur länge som Jaha, helst Ja,
1: precis um, Men det men blir väldigt långa poddar då
0: Ja, precis Vi får ju ha två avsnitt av den här nej. Ja, precis Följetång ja. <laughs> Men då vet du, då tror jag att jag ska ta och gå till södra station mm. Och så ska jag ta pendeltåget till Uppland För nu är vi i Sörmland Just det mm. för nu har jag varit långt hemifrån mm. Nu
1: har du varit långt söderut också, hur känns det?
0: <laughs> känns bra, det är ju varmt och skönt i <laughs> ja. södern och så Precis där. Ja. <laughs> Tack ja. så jättemycket Fanny ja, Tack själv Det var roligt ja. Vi hörs Yes men varför håller jag på egentligen? Amatörmusikerpodden.